0: der Tag, denn wo man dann verliert oder wo es dann halt nicht so läuft, das Wochenende ist dann manchmal schon ein bisschen, dann ist man schon gut geknickt. Aber letztendlich muss man eh den, den Kopf hochnehmen und von Spiel zu Spiel dann halt einfach schauen und gucken, dass man halt im nächsten Spiel dann wieder alles gibt und da halt dann wieder punkten kann. Im nächsten Semester am fünften wird es dann ein Praktikum geben und da schaue ich dann, ob ich dann nochmal mal vertiefend dann was im Bereich der Jugendsozialarbeit oder Kinder und offenen Kinder- und Jugendarbeit mache. Oder ob ich mal was ganz anderes ausprobiere, weil das Berufsfeld der sozialen Arbeit natürlich extrem breit gefächert ist. Mach immer Späßen mit den Jungs und ähm, ja, probiere da äh, nicht, nicht zu streng zu sein, aber ähm, so ein gewisser Respekt und halt auch mal eine Ansage, wenn es nicht läuft, das muss halt auch mal sein. Aber dann halt natürlich nicht die Kinder, ähm, probiere ich nicht anzubrüllen oder sowas. Klar kann man mal lauter werden, aber. Ähm, ja, nur rumbrüllen oder sowas, ist dann gar nicht mein Sinn.
1: Und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorfzeugen. An einem heißen Sommertag im August 2020, dem ersten Spieltag der Brandenburg-Liga-Saison, feierte Tede Rosenbold beim Derby in Wernsdorf sein Debüt in der ersten Männermannschaft. Gerade von den A-Junioren hochgekommen, hatte er gleich einen Stammplatz, ist aus der Mannschaft heute nicht mehr wegzudenken. In dieser Episode, die wir nach dem 4 zu 1 gegen Werder und vor der Partie bei Eintracht Bernau produziert haben, spricht Tede über sein erstes Spiel bei den Männern. Und die sehr erfolgreiche Jugendzeit zuvor mit dem Hallenlandesmeistertitel der A-Jugend, an dem er großen Anteil hat. Er verrät, wo er seine Trophäen aufbewahrt, mit welchem aktuellen Bundesliga-Profe er in der Landesauswahl zusammenspielte und wie man mit dem Abstiegskampf zurechtkommt, in dem sich die Eintracht gerade befindet. Nicht nur das. Tiete engagiert sich bei uns als Trainer der E2-Junioren. Auch das ist ein Thema ebenso sein Studium in der Sozialarbeit und vieles andere mehr. Mein Name ist Gregor Rumela und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Tede Rosenbold.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, Tede, schön, dass du da bist. Ich möchte mit dir gleich mal über die aktuelle Sporting-Situation bei der ersten Männermannschaft sprechen, bei der du ja spielst. Wir sind am Dienstag hier, treffen wir uns nach dem 4 zu 1 gegen Werder genau. und vor dem Osterwochenende, wo ihr am Samstag in Bernau spielt, bei Einheit Bernau und am Ostermontag gegen Alt-Lüdersdorf. Wenn dieser Podcast erscheint, haben wir Sonntag, dann ist also das Spiel von Bernau schon gelaufen also in den letzten Wochen läuft es sehr gut bei euch. 6 zu 0 gegen Eisenhüttenstadt, 4 zu 1 gegen Werder, gute Leistung, und unglückliche Niederlage in Altlüdersdorf tolles Unentschieden, mhm. rausgeholt ja. in Klosterfelde, genau. Was ist da los?
0: Ja, äh, also ich denke mal gegen, gegen Eisenhüttenstadt, da war es irgendwie ein Muss, dass wir da wirklich mal eine Reaktion äh, zeigen mussten. Ähm, da war ja da war der Trainerwechsel schon geschehen, genau, da war ja Kutebetscher an der Seitenlinie. Ähm, ja, das war mal eine Veränderung vielleicht nötig ähm, und dann haben wir da einfach wahrscheinlich relativ befreit aufspielen können. Ja, dann kam ja danach das 0-1 in Adidasdorf, wo wir eigentlich auch, äh, finde ich, ein richtig gutes Spiel gemacht haben. War dann nur ärgerlich, dass wir da dann gar nichts mitgenommen haben und dann, ja, das 2-2 das gegen Klosterfelde, wo wir nach einem zweiten Rückstand zurückkommen, war auch enorm wichtig. Und jetzt wieder dieser 4 1 erfolg gegen Werder, die eigentlich, äh, die ich auch stärker erwartet hatte, ähm, aber eigentlich eine super Truppe, finde ich, in der Bahnburg-Liga sind, ähm, ja, war einfach äh, enorm wichtig und gibt uns auch wieder äh, auf jeden Fall äh, Mut und Selbstbewusstsein jetzt im Abstiegskampf. und ich denke mal bzw. hoffe auch, dass es einfach so weitergeht jetzt und
1: wir uns da unten auf jeden Fall äh, rausschlagen können. Das Dumme ist ja, dass man noch gar nicht weiß, wie viele Mannschaften absteigen werden, weil auch nicht klar ist, wie viele Mannschaften aus Brandenburg aus der Oberliga runterkommen. Man schwebt also, egal wie, wie man spielt, eigentlich so ein bisschen im Ungewissen. Ja. Trotzdem, glaubst du, glaubt ihr noch an den Klassenerhalt? Äh, auf jeden
0: Fall. Also wir haben jetzt auch immer noch ein Spiel weniger als äh, die Mannschaften vor uns und wir haben auch noch genug Gegner ähm, äh, von unten drin auch, die wir auf jeden Fall schlagen können und aus meiner Sicht auch äh, sollten und müssen. Äh, und deswegen, ähm, die Lücke wird, ist jetzt in den letzten Wochen ein bisschen kleiner geworden. Und ja. wenn wir jetzt am Wochenende äh, zweimal punkten, dann äh, am besten auch dreifach, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Und dann haben wir das auch irgendwann in der eigenen
1: Hand aus meiner Sicht. Kannst du mal erklären oder versuchen zu erklären, wie es so weit gekommen ist, dass die Eintracht so von Anfang an in den Keller gerutscht ist? Ihr habt mit einer Niederlagenserie serie seid ihr gestartet. Ja. Naja, dann hängt man erstmal so unten fest.
0: Ja, ähm, ja. ich denke mal, es lag vor allem am Anfang der Saison daran, dass wir super viele Verletzte hatten. Ich glaube, so einen breiten und großen Kader wie die Saison hatten wir, also die letzten Jahre, denke ich nicht. Ähm, und ja. Dann kamen wir in der Vorbereitung, dann waren auf einmal von, ich glaube, 28, 27 Spielern ähm, 10 bis 15 Verletzte dauerhaft, beziehungsweise dann auch mal einer im Urlaub oder so und ja, dann fährst du jeden jedes Wochenende mit einer anderen Truppe irgendwo hin und dann spielen Spieler, die gerade erst aus der Verletzung kommen und vielleicht auch noch nicht wirklich fit sind ähm, Ja und dann vergisst du erst mal ein, zwei Spiele und Weiß ich, dann haben wir vielleicht ein bisschen auch unser Selbstbewusstsein verloren ja. und äh, dann lief das halt immer weiter abwärts. Dann hatten wir, glaube ja den ersten Sieg gegen FSV Bernau und danach auch ein, zwei Spiele später auch nochmal relativ schnell gepunktet. Äh, und ja, dann fing es aber auf einmal wieder an irgendwie.
1: Ja. Äh, kann ich auch irgendwie gar nicht so doll sagen, woran es unbedingt lag. Und dann gab es auch zwischendurch noch so so Corona-Pausen, weil Spiele abgesagt wurden oder ja. überhaupt gar keine Spiele stattfinden fanden. Und dann hat man euch okay. auch manchmal so in, in so einem guten Lauf erwischt, wo ihr dann äh, erstmal nicht mehr spielen durftet.
0: Ja. Ja, das war kam vieles zusammen, denke ich mal, was uns vielleicht da nicht unbedingt entgegenkam. Und äh, ja, dann ging das halt ganz schnell. Das war dann halt auch relativ überraschend, da wir ja letzte Saison eigentlich auch. Äh, gar nicht so schlecht waren. Da hatten wir ja eigentlich relativ gut gepunktet. Ähm, aber ja, so eine Sachen gibt es. Und das schweißt dann äh, vor allem noch umso mehr als Mannschaft zusammen, wenn man sich da wieder
1: rauskämpfen kann. Wie ist das so bei dir? Also wenn es wenn nicht so gut läuft, nimmst du das dann mit nach Hause? Bist du zu Hause dann etwas muffelig? Oder ähm, kannst du das schnell abstreifen nach so einem Spiel? Ähm,
0: Also die auf jeden Fall... Der Tag, denn, wo man dann verliert oder wo es dann halt nicht so läuft, das Wochenende ist dann manchmal schon ein bisschen, dann ist man schon gut geknickt, aber letztendlich muss man eh den, den, Kopf hochnehmen und von Spiel zu Spiel dann halt einfach schauen und gucken, dass man halt im nächsten Spiel dann wieder alles gibt und da halt dann wieder punkten kann. Ja, ansonsten bin ich jetzt keiner, der, ähm, da, sofort äh, komplett deprimiert ist oder so, also ich äh, bin generell ein relativ positiver Mensch und äh, bin auch relativ schnell wieder, sage ich mal, kriegt man mich wieder hochgezogen, so. beziehungsweise ich kann mich auch selber daraus ziehen.
1: Gucken wir mal so ein bisschen zurück auf deine Karriere, ja. die ja bei der Eintracht auch angefangen hat. Mhm. Bist du durch deinen Vater zur Eintracht gekommen oder wie kam das? Oder ist dein Vater durch dich zur Eintracht gekommen?
0: Ähm, also ich war zu, ich kann mich gar nicht mehr so daran erinnern, weil ich bin ja schon seit der Jugend im Verein. Ähm, ich war auf jeden Fall vorher beim Handball äh, und dann bin ich über einen Kumpel, äh, der halt hier zum Fußballtraining gegangen ist, hierher gekommen und dann bin ich auch schon relativ schnell, habe da Freunde gefunden in der Mannschaft. Und ja, dann hatte ich auch mit dem Handball aufgehört und seitdem spiele ich jetzt hier äh, in Zeuthen. Und dadurch, dass dann, glaube ab der F-Jugend äh, mein Vater äh, unser Trainer war, ähm, ja, bin ich dann auch immer dabei geblieben und irgendwann hat sich dann mein Vater gesagt, er will mir in den Hintergrund gehen.
1: Ja.
0: Äh, dadurch, dass wir dann auch äh, mit ähm, Daniel Vegas einen richtig guten Trainer von außerhalb bekommen haben, hat er dann sich mehr und mehr immer im Hintergrund gezogen, aber ist auch immer mit dabei geblieben, also bei mir und aber auch bei meinen Brüdern.
1: Und ja, so bin ich dann immer hier geblieben fahren. Verein. Vor allen Dingen, es kam dann ja auch schnell raus, dass du durchaus talentiert bist. Du hast auch diverse Auswahlmannschaften gespielt, glaube ich, ne?
0: Ja, richtig. Also es fing erst an mit der Kreisauswahl, also dem Stützpunkttraining in Ludwigsfelder. Und dort gab es dann immer, ähm, da habe ich dann für die Darmland-Auswahl gespielt und dort da gibt es dann immer Turniere. Und äh, genau aus diesen, bei diesen Turnieren wurde dann die Territorialauswahl, äh, glaube ich, gebildet. Das war dann Südbrandenburg, ich äh, glaube Nordwest oder Nordost und West oder sowas in die Richtung. Und genau. Und Daraufhin ging es dann bei mir also ab der C-Jugend äh, auch mit der
1: Landesauswahl los. Da habe ich dann auch äh, ein paar Jahre in der
0: Landesauswahl
1: gespielt. Ja. Hast du da dann in den, in den Landesauswahlmannschaften ähm, auch Spieler getroffen, die dann später noch weitergekommen sind, die Profis geworden sind?
0: Ja, also ähm, jetzt Paradebeispiel ist äh, Kevin Schade zum Beispiel. Der spielt beim SC Freiburg. Ja. Ähm, hat auch schon dort, äh, glaube weiß gar nicht, zwei oder drei Bundesliga-Tore jetzt und auch Vorlagen gemacht. Ähm, der ist jetzt der, der mir momentan einfällt, der am weitesten gekommen ist, aber sonst auch äh, Tobias Eisenhut. Ich glaube, der war ja auch schon bei dir. Genau. Der jetzt Cottbus. bei Cottbus ist. Ähm, und ansonsten wusste ich immer nur von ein ähm, paar Jungs, die dann halt äh, nach Köln und Wolfsburg oder sowas dann in der Jugend dort gespielt haben, aber dann auch nicht, jetzt, glaub ich glaube, dort im Profibereich
1: irgendwie unterwegs sind. War das für dich mal eine Überlegung, zur, zur Sportschule nach Cottbus zu gehen? Haben ja einige bei der Eintracht schon gemacht, Lukas Müller, Niklas Goslinowski, ja. andere auch, die dann äh, dort zur Schule gegangen sind, ins Internat für Energie Cottbus gespielt haben. Ähm, also, ich hatte, also, es waren auch einige
0: Spieler bei der Landesauswahl, die halt ständig gefragt haben, wann wechselst du denn, wann kommst du denn endlich? Ja. Ähm, und für mich war das irgendwie, weiß auch nicht, genau warum, nie so wirklich eine Option. Also ich habe auch von Anfang an die Tests, die man dann ähm, für die Sportschule dadurch laufen musste, habe ich auch gar nicht erst mitgemacht. Ja, und dann hatte ich irgendwann mal ein konkretes Angebot aus Frankfurt Oder, wo der Trainer mit mir richtig geredet hatte und meinte, dass ich mal vor einem Training vorbeikommen sollte. Ich glaube, das habe ich aber dann auch nicht mal wahrgenommen, weil ich es halt nicht wollte. Ich habe mich wohlgefühlt, in meiner Mannschaft mit meinen Freunden da zu spielen und ähm, ja, weiß ich nicht, da war vielleicht für mich so diese Veränderung, wo ich vielleicht auch, wo ich mich nicht mit wohlgefühlt hätte oder mhm. ähm, nicht mit abfinden wollte und
1: so bin ich dann halt immer im Verein geblieben. Ist dir das neben allem sportlichen Ehrgeiz, den du ja zweifellos hast, du willst gewinnen und du willst weiterkommen, auch wichtig, dass das in einem im freundschaftlichen und kollegialen Rahmen stattfindet, also in, bei einem Verein, ich sage jetzt mal auch wie die Eintracht, wo, wo man gute Kumpels hat und, ja. und nette Leute trifft?
0: Ja, auf jeden Fall und ich ähm, in Zweifel, jetzt hätte jetzt auch nicht daran gezweifelt, dass ich da mich in Cottbus oder wo auch immer ich vielleicht hingegangen wäre, ähm, nicht eingelebt hätte oder so, aber ähm, ja, ich finde dann halt so mit den Freunden, die ich schon hatte und so, dann hatte ich vielleicht auch ein bisschen Angst davor, dass ich die dann am Ende verliere oder ja. vernachlässige, Dadurch, dass man ja dann äh, aufs Internat geht äh, an der Sportschule, dann, ja, davor hatte ich dann meistens immer so ein bisschen ähm, Angst oder halt auch, habe auch immer so ein bisschen im Hinterkopf dann, ähm, obwohl man halt ja natürlich im Cottbus auch das Abitur und alles macht, dass ich dann vielleicht eher mich auf die Schule konzentrieren möchte. Äh, ja, genau, das waren immer so die Gründe bei mir.
1: Oh, ich finde es gar nicht schlecht, dass du bei der Eintracht geblieben bist. Ja. Du bist Hallen Landesmeister geworden mit den genau. Junioren. Genau. Äh, damals. Dein größter Erfolg bislang? Äh,
0: ja, richtig. Also ich war schon diverse Male bei den Landesmeisterschaften mit dabei und stand auch schon ähm, mehrfach im Finale. Ähm, hab dann jedes Mal, ähm, glaube ich, Elfmeterschießen verloren. Ja. Äh, einmal in der Halle und einmal aber auch in der Jugend äh, auf, dem, auf dem Platz draußen. Ähm, ja, und dann kommen wir da in der A und hin, quasi eigentlich mit den geringsten Chancen, die jemals da waren, um diesen, diesen Titel da zu holen. Und dann, weiß ich nicht, haben wir das auch einfach da gezogen. Das war schon eine
1: echt äh, unglaubliche Sache. Erinnere ich mich richtig, dass du ein, das entscheidende Tor erzielt hast... Zum Halbfinale oder Finale? Ich weiß äh, es nicht mehr genau. In, genau, das war
0: in der Gruppenphase und wir hätten einfach ein unentschieden spielen müssen, um zu gewinnen. Und dann lagen wir, ich glaub, zwei Sekunden vom, vom Ende, ja, lagen okay. wir hinten, hatten einen Abstoß und äh, Patrick Kaufmann, äh, der in ja. einem Tor stand, wirft das Ding durch die ganze Halle und ja, ich habe den dann äh, Volley in den Winkel ge geknallt und ja, dann waren wir im Halbfinale, wo wir gar nicht mehr daran geglaubt hatten.
1: Dann habt ihr Halbfinale, weißt du, doch gegen wen ihr gespielt habt? Ich glaube, das war
0: gegen Falkensee. Ja. Da hatte ich dann auch das, das 1-0 gemacht. Ach, ja. ähm, dann haben wir halt einfach alles wegverteidigt. Ja. Und dann im Finale war gegen erst Teltow. Die ja. auch eigentlich, okay, Babelsberg war damals mit dabei, weil die hatten sich recht früh selbst ins Ausgeschossen. Ähm, und ähm, dann weil war ich quasi gegen den Turnierfavoriten im Finale und haben wieder eigentlich nur verteidigt und dann halt gekontert. Und dann habe ich auch kurz vor dem Ende, glaube ich, das 1-0 gemacht. Und dann kam nochmal so ein Tor, wo Patrick, die haben dann ihren Torwart beim Futsal, kannst ja den Torwart rausnehmen. Ja. Ähm, den haben wir dann rausgenommen und dann hat Patrick nochmal ein langes Ding durch die Halle geworfen, wo dann Hannes Rinnel hat und einen Kopf dran, dran geht und er dann ins Tor ging. und dann haben 2-0 gewonnen da. Dann sind wir ja eine Woche später nach Rostock gefahren.
1: Ja. Zu Nordost-Meisterschaften. Genau, ne? ja, genau, Wo ihr dritter, dritter, dritter geworden dritter seid. War ja. Geworden, ja. Und du bist bei den Landesmeisterschaften, wenn ich das richtig weiß, zum besten Spieler des Turniers gewählt worden. Ne? Also ins All-Star-Team sozusagen. Also das war dann
0: genau ein Torwart für Spieler, die da reingewählt wurden. Und genau, da wurde ich mit reingewählt.
1: Gab es eine Trophäe dafür? Irgendwie eine genau, Urkunde, Medaille oder da so? da gab
0: es eine Urkunde und ähm, einen Pokal. So einen
1: kleinen bester Spieler oder äußer Pokal war das ja. Gibt es bei dir zu Hause eine Vitrine, wo du deine <lacht> <lacht> Pokale ja. urkunden und Medaillen schon aufbewahrst also oder wie im Keller?
0: Ich hab, ähm, wir haben einmal im Keller einige Medaillen aufgehangen, aber wir haben auch ähm, über mein Bett äh, ist ein Regal, wo dann alle meine bester Spieler, beste Torschützen Pokale äh, aufgereiht sind äh, genau. und die stehen dann über
1: mein Bett. Muss da noch angebaut werden oder passt es äh, noch?
0: Nee, das, das, das sind ja, ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Glaube, so 18 oder 20 Pokale. Ja. Ähm, aber das, das Regal, das haben wir. Das standen wir erst woanders und dann haben wir das über mein Bett okay. ja
1: Es gibt viele Spieler, die in der Jugend sehr, sehr gut sind, wo man sagt, boah, tolles Talent und er wird dann auch bei den Männern was reißen viele schaffen es dann nicht, weil das dann schon ein Riesensprung ist. Aber bei dir war das so, ich kann mich noch an dein erstes Spiel bei den Männern erinnern. Du bist frisch hochgekommen aus, den, aus der A-Jugend in Wernsdorf, Brandenburg Liga, Derby. Die waren gerade aufgestiegen. Kutte Wälzel war Wernsdorf Trainer. Genau. Ihr habt 1-1 gespielt und ich, es war sehr heiß, weiß ich noch. Viele Zuschauer, tolle Atmosphäre. Und ich kann mich noch entsinnen, dass ich dachte, da spielt der Flo Hammer und da spielst du, Tede Rosenbold, selbstbewusst, wie klar ihr gespielt habt, dass überhaupt gar nicht festzustellen war, dass ihr letztes Jahr noch Ayu gespielt habt?
0: Ja, also ich fand uns generell sogar also als Ayu als und Jornjagen auch relativ stark, haben wir haben ja auch ja gespielt, aber dann vor allem in diesem Spiel, in dem Derby, dann als, als erstes Spiel, das war schon echt eine heftige Umstellung, also da ich mich noch daran erinnern, gucke ich irgendwie auf die Anzeige und war es irgendwie erst die siebte Minute und ich dachte mir, ich kann hier gar nicht mehr. <lacht> da ging es wirklich hoch und runter. Ja. Also das war, schon, das war schon ein enormer Unterschied dann. Aber ja, ich fand, das hatten wir dann ganz gut gemacht und haben ja auch da einen Punkt geholt. Ich, ich glaube, ich wurde dann auch noch ausgewechselt, weil ich Krämpfe hatte. Also bei mir sowieso ähm, relativ häufig der Fall, dass ich ja. Krämpfe bekomme und dann dadurch leider runter muss.
1: Aber du hast dich ja sehr, sehr schnell akklimatisiert bei den Männern. Und wenn ich, also ich wüsste jetzt kein Spiel, bei dem du nicht gespielt hast, wenn ich sogar in der Startelf gespielt habe, seitdem. Ja. Also du bist im Grunde seitdem, seit deinem ersten Spiel bei den Männern, bist du auch Stammspieler, wenn man das so will.
0: Ja, kann man so sagen. Also ich ähm, war einmal halt durch eine Corona-Infektion ähm, zwei, drei Wochen raus. Ja, und okay. ähm, einmal durch eine weitere Verletzung. Ähm, und ansonsten habe ich war ich eigentlich bei jedem Spiel mit dabei, bin eigentlich auch immer bei jedem Training mit dabei, deswegen ähm, konnte ich mich da auch, denke relativ fest spielen. Und ja.
1: Was ist deine Lieblingsposition?
0: Äh, Lieblingsposition ähm, ist auf der 10. Ja. Also so 10er, 8er ist, äh, gefällt mir schon am meisten. Was
1: gefällt dir daran?
0: Puh, was mir jetzt genau daran gefällt, also ich habe früher in der AR nur Sechser gespielt ähm, und dann wurde ich irgendwann vorgezogen auf die Zehn und da äh, dieses klar, also auf jeden Fall in der Mitte ge gefällt mir am besten und dann diese offensive, dieses offensive Austoben gefällt mir da auf der Zehn schon am besten, dass man da sich aufdrehen kann, dann hast du alle Möglichkeiten, kannst entscheiden, was du machst und hast ja alle Freiheiten dann da und ja, das
1: Macht mir so am meisten Spaß, ne? Das ist ja dann die Nummer 10, die man auch äh, ja. so früher getragen hat, als die Spieler ja immer nur die Nummern 1 bis 11. trugen. Und das ist ja so eine mhm. Nummer, die man auch mit einem gewissen Mythos verbunden ist. Ist das für dich, wäre das für dich auch schön, die Nummer 10 zu kriegen? Wer hat die eigentlich bei euch?
0: Ähm, bei uns hatte die Lukas Müller. Äh, Stimmt. Ähm, ja, ich hatte ja auch, ich glaube, seit der F-Junion hatte ich auch in der Jugend in meiner Mannschaft immer die 10, dann bis zur A und dann natürlich, wenn man dann in die erste hochkommt, dann. Ähm, Kannst ja auch nicht äh, irgendwie jede jede Nummer fordern. Wenn dann andere Spieler aus Cottbus oder so kommen, dann, dann nehmen die natürlich dann eher die Nummer. Und mir wurde dann damals die 22 gegeben. Und eigentlich ist mir jetzt auch nicht so wichtig, welche Rücknummer ich hinten drauf habe. Ähm, klar ist es irgendwie so ein, für so ein gewisser Status auch schon auf dem Feld, wenn man die 10 hat oder die 7 oder die 9. Ähm, ähm, ja, aber ist für mich jetzt... Äh, ich äh, erst frage nicht, welche Nummer da hinten auf dem Rücken drauf ist, obwohl es halt dann schon cool ist,
1: sie zu tragen. Ja. Was ist dein Status? Bist du noch Nachwuchsspieler oder wo, wo, wie siehst du dich da in deiner Mannschaft, wo ja auch viele Erfahrene rumlaufen? Ja. Matthias Klatz, äh, Matthias Ritter, Jan Wolter, ja. äh, Marco Alisch und ich habe tatsächlich viele vergessen.
0: Also ich bin jetzt äh, genau im zweiten, dritten Jahr und äh, da gehöre ich natürlich noch zu den Jungschen und dann musste natürlich auch äh, auf dem Platz mal mehr anfassen und hier und da weil das, finde ich auch völlig in Ordnung damit habe ich auch kein Problem soweit und denke mal, dass ich mich trotzdem ganz gut in der Mannschaft eingelegt habe und mit mich gut sehr gut verstehe eigentlich und ja, deswegen also wenn ich da jetzt mal mehr anfasse, das stört mich nicht und finde ich auch
1: Was heißt so, das anfassen?
0: Naja, weil man halt vermehrt Tore tragen Wasserkästen Abräumen muss, abbauen muss, da oder Bälle äh, zählen muss, einsammeln muss, was auch immer, aufpumpen vor dem Training. Da haben wir jetzt äh, durch Dennis, äh, den, durch den neuen Trainer, ähm, haben wir da jetzt eine, eine, eine Liste gemacht. Da ähm, müssen halt die aus dem Mannschaftsrat haben dann halt immer für eine Woche ein Team, die Verantwortung für alle Materialien, dass sie dann auf dem Platz da sind zum Training, wieder dann runterkommen. Aber vorher war das dann eher so, dass sich die, die Jungschen sich drum kümmern müssen. Und irgendwann übergeben das dann die Jungschen,
1: an die ganz Jungschen, die Früchte. Jungs, ja, ja genau. Kommen. Also, je,
0: je jünger die von unten nachkommen, desto mehr müssen die dann wahrscheinlich immer machen. Und je älter man wird, desto, desto mehr kann man das auch mal
1: äh, schleifen lassen. <lacht> Wenn du dann 35 bist, lässt du dich zum Training abholen von jemandem. Genau, genau. 18-jährigen A-Jugendlichen. Wenn man so, sich so schnell festgespielt hat bei den ersten Männern in der Brandenburg-Liga, da drängt sich die Frage auf, wo soll es denn noch hingehen bei dir? Hast du dir da schon mal Gedanken gemacht, ob du vielleicht auch nochmal höherklassig spielen kannst? Also
0: momentan mache ich mir da eigentlich keine Gedanken drüber, weil ich so jetzt mit der Mannschaft und äh, auch so mit meinen Leistungen in der Brandenburg-Liga eigentlich relativ zufrieden bin. Ähm, klar gibt es Spiele, da könnte mehr kommen oder Spiele, ähm, wo man dann besser ist oder schlechter ist, aber ähm, Momentan mache ich mir da keine äh, Gedanken drüber, so, so wie früher eigentlich auch, dass äh, ich da jetzt äh, mich hier wohlfühle und ähm, auch hier erstmal bleiben möchte. Ja.
1: Das heißt, du bleibst der Eintracht erstmal in den nächsten Jahren absehbar erhalten, wenn ja. nichts Außergewöhnliches passiert. Nee,
0: doch, das stimmt schon. Ja.
1: Nebenher bist du ja auch noch Jugendtrainer.
0: Richtig, ja. Ähm, ich trainiere die E2, mhm. äh, habe die in der F2 übernommen und das ist jetzt das dritte Jahr mit der Truppe. Und ja, macht mir super Spaß, äh, die Kids zu trainieren. Ähm, kommen immer mal wieder ein paar neue dazu. Ein paar ähm, Spieler sind aber auch schon von Anfang an mit dabei. Beziehungsweise also eigentlich so fast schon der Stamm, kann man sagen. Ähm, ja, macht mir super viel Spaß und habe ich eigentlich auch vor, so
1: lange es zeitlich im Krieg auch weiterzumachen. Was ist das Besondere daran, eine so junge Mannschaft zu trainieren? Die E-Jugend, das sind so. 10, 11 Jahre? Genau, genau. genau ne? Ja,
0: es ist, ähm, natürlich muss man erstmal darauf achten, dass man das halt super einfach ähm, hält, spielerisch viel macht mit den Kindern, dass sie halt erst mal den Spaß finden und dann dann halt das mit dem Fußballerischen, das kommt sich, das entwickelt sich dann halt mit der Zeit. Es ist halt manchmal auch gut anstrengend, muss ich sagen, also ähm, vor allem, wenn man da mal ein paar äh, Scherzkekse in der Mannschaft hat, die <lacht> manchmal ein bisschen freidrehen, ähm, aber ja, nee, es ist ähm, super cool. Ich habe auch hier ähm, durch Daniel Elzner, äh mein Co-Trainer, der selbst äh, Papa von einem aus der Mannschaft ist, super Unterstützung, der auch immer mit dabei ist. Und ähm, ja, ähm, man muss es erstmal einfach halten. Manchmal merke ich dann, okay, wenn ich jetzt hier noch einen drauf packe, dann sind sie überfordert, die ja. Jungs. Ähm, aber ich sehe bei fast allen eine super Entwicklung und... Ähm, Deswegen bin ich auch relativ zufrieden. Wir haben eigentlich eine relativ ordentliche Truppe zusammen. Das merkt man auch daran, dass sich jetzt schon ähm, zwei Spieler, die spielen jetzt schon in der E1, die, die müssten jetzt, wurden jetzt hochgezogen, weil die äh, ja einfach schon das Potenzial, beziehungsweise die so gut waren, dass sie schon im Land jetzt die Saison als jüngerer Jahrgang spielen konnten. Aber genauso habe ich auch äh, von Eiko Schulze aus der F-Junioren schon Spieler hochbekommen. <lacht> das ist ja so unsere Philosophie, dass wir halt nicht gezielt nach Jahrgängen gehen, sondern halt, dass die Stärksten ähm, halt dann in dieser Truppe, in dieser Jugend spielen sollen mhm. und so habe ich halt auch schon
1: jüngere Spieler mit dabei. Wie würdest du dich als Trainer beschreiben? Muss oder darf man überhaupt streng sein als E-Junioren-Trainer? Ja, also,
0: ähm, manchmal, da würde ich mich selber finde ich bin ein bisschen zu streng, aber ich will es dann auch nicht ähm, zu locker an die Jungs angehen lassen, dass sie dann nur Quatsch machen. Ähm, ich Mach immer mal Späßen mit den Jungs und ähm, ja probiere da äh, nicht, nicht zu streng zu sein, aber ähm, so ein gewisser Respekt und halt auch mal eine Ansage, wenn es nicht läuft, das muss halt auch mal sein. Aber dann halt natürlich nicht die Kinder, ähm, probiere ich nicht anzubrüllen oder sowas. Klar. Klar kann man mal lauter werden, aber ähm, ja nur rumbrüllen oder sowas ist dann gar nicht meins. Stehen die bei
1: Heimspielen am bin ich am Platz, wenn sie wissen, ihr Trainer spielt?
0: Ab und zu habe ich schon einen gesehen äh, auf dem Platz, äh, zumindest äh, vor allem auch bei meinem ersten Spiel, was wir vorhin angesprochen hatten. Okay. Ähm, aber äh, jetzt so ist mal äh, jemand da, aber auch jetzt nicht so regelmäßig. ist Dann eher sind das ja andere Jugendmannschaften, die da sind.
1: Ist durch den Fußball und jetzt vor allen Dingen auch durch deine Tätigkeit als Jugendtrainer, bist du dadurch so ein bisschen in die Richtung geschubst worden, die du jetzt so beruflich und studienmäßig einschlägst. Du studierst. Ähm, Sozialarbeit Genau. in Berlin?
0: Ja. Ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich bin schon immer recht ähm, offener, positiver Mensch, der viel erzählt. Und durch dieses Engagement ähm, habe ich gedacht, das macht mir Spaß. Und vielleicht würde ich halt später auch was dann mit Kindern, Jugendlichen machen. Ja, dann ähm, nach dem Abitur habe ich mich dann halt gefragt, was will ich jetzt machen? Und dann bin ich... Ähm, auf ein, auf ein FSJ gestoßen oder auf das FSJ vom Kreissportbund. Freiwilliges Soziales Jahr. Genau, ist das frei, genau. Mhm. Freiwilliges Soziales Jahr ähm, gestoßen beim Kreissportbund in Königswusterhausen, wo Daniel Gensig, ähm, damals äh, Sportjugendkoordinator glaube wird das genannt. Die der die mal bei der Stelle, Eintracht gespielt hat. Genau, der auch in, bei der ersten war und den ich auch kannte von ähm, Gedenkstättenfahrten, die ich mit meiner Mannschaft in der Jugend... Äh, in, vollzogen habe oder halt mitgefahren bin. Ja, dadurch kannte ich den und dann habe ich ihn gefragt und dann habe ich in dem Jahr sehr viel mit den jungen Sozialarbeitern aus Königswesterhausen mit dem Walde ähm, Zesen so ein bisschen, ähm, war ich mit denen unterwegs und äh, hat mir auch super Spaß gemacht und ähm, dann dachte ich mir, ja, dann werde ich erstmal mal in, den, in die Richtung gehen und ich Bin jetzt im vierten Semester im Studium bzw. Anfang des vierten Semesters und äh, macht mir auch echt Spaß. echt super interessantes Stadion, äh, das Studium <lacht> und ja, äh, mal schauen, wo es dann hingeht. Jetzt im äh, nächsten Semester am fünften wird es dann ein Praktikum geben und da schaue ich dann, ob ich dann nochmal mal vertiefend dann was im Bereich der Jugendsozialarbeit oder Kinder- und die offenen Kinder- und Jugendarbeit mache oder ob ich mal was ganz anderes ausprobiere, weil das Berufsfeld der sozialen Arbeit natürlich extrem breit gefächert ist und gucke, ob ich eventuell dann was ganz Neues ausprobiere,
1: um mal andere Einblicke zu haben. Aber auf jeden Fall willst du in diesem Bereich Kinder- und Jugendsozialarbeit Eigentlich schon. später tätig also sein. Also so ist ja. jetzt der Plan, ja. Also das, sind, das können dann Kinder sein, die in schwierigen, familiären Verhältnissen aufgewachsen sind oder in persönlichen schwierigen persönlichen ja, Situationen sind, genau. in diesem Bereich kann sich das dann bewegen. Genau, machen. also
0: in der Jugendsozialarbeit ähm, da gehst du halt ähm, an an kannst an Schulen gehen, äh, kannst auch Jugendclubs betreiben, wo dann die Kinder hinkommen können und dann baust halt zu denen halt eine äh, Verbindung auf oder halt Kontakt auf und ähm, dann können die mit dir über Probleme reden oder du kannst ihnen halt bei Problemen helfen äh, oder halt auch deren Familien je nachdem wie man da darauf kommt und genau so so sieht der
1: ungefähr die Arbeit aus. Das kann ein sehr aufreibender Job werden. Ne? Ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Die Erfahrung ja. hast du womöglich auch schon mal ja. in einem freiwilligen sozialen ja. Jahr, ne? Ja. Also, dass man dann nach Hause geht und, und vielleicht auch den Kopf schüttelt oder man auch verzweifelt ist über das, was es mhm. sonst auch so gibt auf dieser Welt, wenn man selber in relativ gutem ja. Verhältnissen aufgewachsen ja. ist. Ja, genau. Da ähm Genau
0: das ist halt das, worauf ich auch aber auch Lust drauf habe, den, den Leuten dann zu helfen und
1: ähm, so, dass halt niemand auf der Strecke bleibt oder so, das ist genau das, was ich halt machen möchte. Ja. Und das geht ja auch eigentlich ganz gut auch mit dem mit Sport. der Sport Genau, kann auch äh, durchaus helfen. Ne? Ja, das
0: ist ja auch das beim, die das heißt ja auch Kreissportbund, die, in, die ja in erster Linie an die Vereine in, in, oder in an Spreewald hm. orientiert sind und ja. äh, die machen dann jetzt äh, vor allem in Königswesterhausen Umgebung ähm, ja, äh, Jugendsozialarbeit, äh, betreiben die da. Und das äh, hatte ich auch schon öfter, dass wir da dann ein Volleyballturnier, ein Straßenfußballturnier organisiert haben und, mhm. so und wenn man das verbindet, wäre natürlich perfekt für mich,
1: ja. Spieler der Erstmannschaft, e 2 Juniorentrainer, Student. Wie kannst du noch Zeit finden für Union Berlin, deine, oh, <lacht> deine große Liebe? Ja.
0: Nee, äh, ja, das ist ja meistens am Wochenende, ähm, muss ich dann halt immer gucken, je nachdem, ich habe ja eine Dauerkarte, die letzten glaub, drei Jahre jetzt schon und oder vier Jahre, ja dann in der A-Union ging das meistens, da hast du meistens noch sonntags gespielt, ja. ähm, schön vormittags und dann hast du danach noch Zeit gefunden zur Union oder war auf den Samstag, und jetzt, seitdem wir halt selber um 15 Uhr spielen, muss ich halt immer schauen. In der Liga spielt man ja meistens dann 15.30 Uhr ja. am Samstag, dass ich da auch noch hinkomme. Ähm, ja, da hatte ich jetzt leider die Saison vor allem in der, in der Hinterrunde äh, gar nicht so oft Zeit gefunden, mh, zum Fußball gehen zu können. weil ähm, mal auch dann ja häufig das Stadion, ähm, Corona-bedingt ja weiß ich eine begrenzte Anzahl an ähm, Zuschauern, äh, einlassen konnte. Und ja, jetzt aber dadurch, dass die Stadien wieder immer voller werden, war ich jetzt, glaube die letzten Wochen auch drei, vier Mal ähm, wieder im Stadion. Und wenn nicht, dann muss halt äh, mein Bruder meine Karte nehmen oder äh, gebe ich es an äh, Freunde weiter. Und ja, jetzt bin ich auch zum Beispiel in, nächste Woche ähm, in Leipzig beim dfb finale mhm. und ja, freue mich
1: auf die Auswärtsfahrt. Würdest du für ein Spiel von Union ein Training sausen lassen bei der Eintracht? Ähm, habe ich tatsächlich schon gemacht. Das war ähm, jetzt ähm, im
0: Herbst, wo die Conference League-Spiele waren ja. ähm, im Olympiastadion. Die waren ja auf dem Donnerstag immer und da war ich dann, glaube ich, zwei, drei Mal deswegen nicht beim Training und wäre dann eher dort. Aber da habe ich mir auch gedacht, das ist jetzt das erste Mal, dass Union international spielt und dass wir dann das äh, schon, weil ich ja auch sonst immer beim Training bin eigentlich, ähm, das ist mir dann da
1: an dem Fall schon wichtiger geworden. Okay. Ja. Womöglich spielen sie auch nächstes Jahr noch international. Stadtmeister sind sie schon in Berlin. Ja, ja. Es gab ja noch ein 4 zu 1 am vergangenen Wochenende, das von Union gegen Hertha. Ja. Warst du da? Ja, ich war da. Du warst begeistert. Ja, war super. <lacht> ja, war top. Ich ja. hatte natürlich
0: auch Glück, weil es, wir hatten ja wieder ein Spiel. Und dann war es jetzt das 38 spiel dass ich äh, mitgenommen wurde, weil äh, aus der Mannschaft... Äh, mehrere ins Stadion noch gefahren sind, dann konnten wir noch schnell alle ins Auto und nach dem Spiel losdüsen. Ähm, Haben es dann
1: gerade so zum Anpfiff äh, reingeschafft. Das zweite 4 1 ich eingefahren, dann genau. an diesem Wochenende.
0: Ja genau, das war, das war ein 4-1-Wochenende. Ja, also. ja.
1: Äh, wenn du bei Heimspielen, wo stehst du da? Im, im Fanblock oder wo bist du da?
0: Genau, also ich stehe bei Heimspielen an der Waldseite. Ich ja. hatte ein Jahr eine Dauerkarte für... Die gehen gerade, also gegenüber von der Haupttribüne. Da stand ich ja dann meist mit dem Vater, aber das war uns dann ein bisschen zu langweilig und dann sind wir zu den Ultras gegangen, um da ein bisschen mehr Stimmung mitmachen zu können. Und macht super viel Spaß immer, sich da auch mal ein bisschen im Stadion auslassen zu können. Das heißt, du brüllst dann richtig mit und genau. singst mit, die ja. Hymne und ähnliches. Ja, ja, das ist Pflicht. Okay.
1: ja. Und gehst dann selig nach Hause, wenn Union wieder gewonnen hat?
0: Ja, dann wird, je nachdem, was dann noch los ist an dem Tag, wird dann noch vielleicht irgendwo gefeiert oder so. Das, das dann Spontan wird dann immer geguckt. Hast du Lieblingsspieler bei Union? Boah, Aktuell würde ich äh, sagen, Griecher Prömel gefällt ja. mir gut. Der nach Offenheim geht? Genau. Es hat geschmerzt. Ähm, ansonsten Trimmel, die, die halt seit Jahren dabei sind, die... Die feiere ich einfach, die halt nicht jedes Jahr, sag ich mal, den Verein wechseln. Max, aber Max Kruse ist doof. Bin, nee, das nicht. Ich habe den super gemocht als Spieler auch. Und letztendlich ist er ja auch offen damit umgegangen, warum er gewechselt hat. Und dann ist es halt so. Das ist jetzt für mich kein Grund, dass ich ihn gar nicht mehr mag, weil ich finde, das auch so ein, noch ein lustiger und, äh, toller Typ. Aber ja.
1: Hattest du als, als äh, du kleiner warst so ein Idol, ein Fußballidol oder ein Vorbild? Eigentlich nie,
0: nee, muss ich nicht muss ich sagen, wirklich. Also nie wirklich einer, den ich jetzt über Jahre
1: nur den Spieler verfolgt habe oder sowas. Oder? Du hast eben schon deinen Bruder angesprochen, Martin Ja. Ihr habt schon mal zusammengespielt bei den A-Junioren, obwohl Martin damals doch B-Junioren war. erstes genau. ist ja B-Junioren, genau. er war schon A-Junioren. Ist das so ein Wunsch von euch, mal zusammenzuspielen, auch bei den Männern?
0: Wäre natürlich cool. Äh, hat schon na, eigentlich ganz gut funktioniert, mhm. ähm, äh, aber... Ja, wäre natürlich super, wenn man dann zu zweit oder vielleicht auch, wenn Fred noch äh, hochkonzentriert in der, in der ersten spielen kann. Fred
1: ist jetzt D-Junior. Genau, jüngerer
0: D-Junior Jahrgang, der braucht noch ein bisschen, ja. aber ja.
1: sind das aus Sicht des größten Bruders äh, zwei Talente, Marten, ja, sage ich jetzt mal. Ja. Fred auch?
0: Ja, Fred ist auch, äh, hat auf jeden Fall auch super Potenzial und ähm, spielt ja auch nicht umsonst jetzt schon in der, der D1, äh, obwohl er noch jüngerer Jahrgang ist und ich denke, dass bei beiden das
1: Potenzial für die erste da. Drei Rosenbolz in einem Männer, aber das wäre eigentlich drauf, oder? <lacht> ja, das wäre schon, wär schon witzig. Dann wirst du wahrscheinlich Ende 20 sein, Martin äh, Mitte 20 und ja. dann kommt der kleine Fred und genau. Das wäre schon eine tolle Sache. Ja. <lacht> Zu diesem Podcast gehört ein kleines Spielchen: entweder oder. Das möchte ich gerne auch mit dir machen. Einfach möglichst spontan und schnell antworten. Es geht ja auch wie immer gleich äh, ganz einfach los. Linksfuß oder Rechtsfuß? Linksfuß. Fanblog oder Wipploge, ich glaube, das hat sich schon eben beantwortet. Richtig, Hund oder Katze? Ähm, ich hatte beides hier eigentlich wieder noch. Pizza oder Pasta? Pizza. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen? Äh, lange schlafen. Geld ausgeben oder sparen? Äh, bisschen was von beidem. <lacht> Geld oder Ruhm? Boom. Auto oder Fahrrad? Ähm, Fahrrad. Chaotisch oder aufgeräumt?
0: Ka ja, aufgeräumt
1: ist schon cooler. <lacht> Camping oder Hotel? Hotel. Aufzug oder Treppe? Aufzug. Fisch oder Fleisch? Fisch. Singen oder tanzen? Mm, singen. Krimi oder Komödie? Komödie. Dusche oder Badewanne? In Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Stadt oder Land? Stadt. Stadt. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Ähm. Fliegen können. Vielen Dank, lieber Tele, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. War sehr unterhaltsam, hat viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute, sportlich sowieso, vielleicht Klappzellung, Klassenerhalt. Und auch auf deinem weiteren Lebensweg, wo immer das sein wird, wenn du in der Sozialarbeit tätig bist, vielen Dank, dass du mitgemacht ja. hast und alles, alles Gute. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung. Ja. ist eine super Sache hier. Nicht umsonst preisgekrönt. Ja, ja. <lacht> ja, und
1: auch alles Gute. Wenn also, ihr jetzt auch drin bleibt, ist das Jahr gelaufen. Ja. Alles klar, vielen Dank. Danke.